0: Добрый вечер, друзья! В эфире Чайное радио по РФМ и я его ведущий Антон Дмитрощук. Мы очень любим, когда наши слушатели задают нам вопросы. Это значит, что мы работаем не зря и гораздо приятнее говорить о том, что вам по-настоящему интересно. Некоторое время назад наш слушатель Александр Ткачев из Тольятти поинтересовался нашим мнением по поводу вот какого случая. У одного и того же поставщика были заказаны две тигуанинь разного уровня, и более дорогая понравилась меньше, чем более дешевая. Она была менее выразительной, менее ароматной и особенно насторожила, что лист у нее был более битый, дырявый и рваный на высказанные поставщику претензии, тот ответил, что целостность листа не только не показатель качества, но даже наоборот тигуанин более высокого качества может иметь более травмированный лист, поскольку делается из более нежного сырья, которое сильнее страдает при обработке. Александр попросил нас прокомментировать эту ситуацию. Действительно ли целостность чайного листа не имеет никакого значения? Ну, во-первых. Внешний вид чайного листа входит в число так называемых чайных драгоценностей, тех удовольствий, которые чай может подарить. На конкурсах чая внешний вид, уборка чая, тоже вносит вклад в его оценку. Уборка чая – это первое, чем он нас встречает, если только у нас не завязаны глаза. Это его визитная карточка. Первое впечатление – это важно, и к тому, чтобы чай выглядел привлекательно, производители прикладывают определенные усилия. Мы редко об этом задумываемся, но когда в руки попадает домашний кустарный чай, который фермеры делают для себя, визуальная разница оказывается весьма значительной. Зрительным же контактом знакомство с чаем и заканчивается. Спитой лист, так называемое «чайное дно», может ответить на многие вопросы, если, конечно, уметь его читать. И часто возня с дном высококлассного чая – это отдельное наслаждение. Наслаждение красотой, грацией и силой полностью раскрывшегося листа. Но это не стоит принимать за правило, потому что исключений можно найти великое множество. Есть чаи, которые в принципе не могут выглядеть красиво. Например, традиционные черные чаи. Можно встретить внешне симпатичный, но совершенно невкусный чай. И наоборот. Есть такая пословица о качестве чая расскажет язык, язык, а не глаза. И если чай явно не нравится вам на вкус, то его внешние данные никак не смогут вас утешить, правда? Вряд ли кто-то станет читать бездарную книгу только потому, что у нее красивая обложка. А если уж мы попробуем руководствоваться внешним видом чая, то за ориентир надо брать не абстрактные представления о прекрасном а знание того, каким данный конкретный чай должен быть в идеале. Для одного чая длина и плотность листьев – это достоинство, для другого – недостаток. Давайте рассуждать логически. Чайный лист может оказаться поврежден либо в результате обработки, либо еще до нее, когда он еще рос на кусте или на дереве. Если собирается поврежденное сырье, это в любом случае плохо, такого быть не должно. А вот процесс обработки разных видов чая различается и по интенсивности, и по характеру воздействия. В случае белого чая механическое воздействие минимально. Он не сминается, только сушится. Поэтому любой ломанный лист в белом чае – это следствие травмы при хранении и транспортировке. Это плохо. Зеленые, желтые, красные чаи и пуэры сминаются. Нам нужно, чтобы лист пропитался соком. Но повреждение при этом должно происходить только на микроскопическом уровне, на уровне клеточных мембран. Внешний же лист должен оставаться целым. Рваный лист, крошка, пыль – все они отдают ароматические вещества в настой не так, как целый лист. Это изменяет вкус готового чая в худшую сторону, делает его более грубым, и это тем заметнее, чем выше класс чая. Поэтому, в частности, для разделки пуэрных блинов лучше пользоваться ножом или шилом, а не ломать их руками краша лист. Кроме того, чем сильнее поврежден чайный лист, тем хуже он будет храниться. Хуже всего приходится шупуэрам и тем черным чаям, которые сходны с ними по технологии, и у Шупуэром потому, что во время влажного скирдования огромную кучу влажных преющих листьев не раз перемешивают, перекладывая с места на место, для того чтобы процесс шел равномерно. Поэтому требовать от шупуэра безупречной целостности листьев было бы странно. Бывает, что листья заметно целее у шу с укороченным сроком скирдования, но такие полушу нравятся далеко не всем. Что же касается улунов, то их листья перед сминанием проходят несколько циклов встряхивания, чередующихся с периодами покоя, и делается это как раз для того, чтобы слегка повредить края листа, чтобы ферментация в краевых зонах шла быстрее, чем в центральных. Это повреждение, опять-таки, практически не должно быть заметно на глаз. Но когда после этого лист проходит сминание, повреждения могут стать видимыми. Тем более, что для улунов берется более зрелый и плотный лист, чем для большинства современных зеленых и красных чаев. И их сминание требует более длительного и более интенсивного воздействия. Поэтому лист улунского чая может в итоге оказаться не идеально целым. И это в принципе нормально. Но если сырье выбрано и подготовлено правильно, и сминание произведено грамотно, то эти повреждения невелики. Конечно же лист не должен быть дырявым или разорванным в клочья. Если вы видите такое, это значит, что чай обработан неумело или небрежно, ну или очень плохо хранился. Давайте теперь вернемся к исходному вопросу и к оправданиям поставщика. Предположим, для более дорогой тигуанин взято более нежное сырье. И что, давайте теперь его рвать, что ли? Вы поверите оправданиям повара? подавшего вам макароны, слипшиеся в единую массу. Который скажет, что дело тут в том, что они просто очень нежные и тонкие. Дружок, скажете вы, выкинь это и свари эти замечательные тонкие макароны за 3 минуты, а не за 10, и смотри, чтобы это было в последний раз. Так и тут. Режим обработки должен соответствовать особенностям сырья. У нас есть в коллекции тайваньские улуны, верхние листья на флешах которых очень нежные, но при этом абсолютно целые. Кстати, целые и сами флеши. Ведь целостность отдельных листьев ⁇ это только одна сторона вопроса. У по-настоящему качественных лунов полусферической скрутки сырье должно быть однородным, флеши целыми и правильно сформированными. А у лунов низкого качества флеши разной величины, разорванные, попадаются отдельные листья и отдельные черенки. Правда, я не знаю... А тигуанин какой ценовой категории шла речь в вопросе. И если это дешевая тигуанинь, которая стоит в российской рознице 500, 600, 800 рублей за 100 граммов, то ожидать от нее пристойной внешности, увы, не приходится. Давайте теперь сделаем еще шаг назад и подумаем, а хорошо ли, когда для улона берется слишком молодое и нежное сырье? Это же не зеленый чай полностью богатство вкуса и аромата улунского чая раскрывается в зрелом, сформировавшемся, набравшем в силу листе. И когда нежность сырья, при том еще грубо обработанного, преподносится как достоинство, это снова возвращает нас к теме кризиса чаеводства Ванси, кризиса глубокого и похоже необратимого. Этот яркий и печальный пример, на мой взгляд, повод хорошенько задуматься о том, каким последствиям приводит популяризация чая. Я еще помню времена, когда тигуанинь по скрутке было сложно отличить от тайваньских хулунов, когда она имела насыщенный и сложный вкус, когда она оставляла красивое и долгое послевкусие. Те времена давно прошли, но мне до сих пор режет слух, когда тигуанинь говорят как о чае с ярким свежим ароматом или когда говорят, что ее отличительным признаком является запах сирени. Когда-то тигуанинь была чаем местного значения, никому особенно не интересным, и более того, как говорят, не пользовавшимся благосклонностью высшего руководства Китайской Народной Республики. И уезд Аньси входил тогда в число 100 беднейших уездов страны. Но затем политика властей изменилась. Оказалось, что Тигуанин – знаменитый, легендарный чай. В Аньси хлынули колоссальные деньги, и масштабы производства чая резко изменились. Изменился, к сожалению, и сам чай. Нет, он, конечно, остался улуным, и все положенные при его производстве операции проводятся. Вопрос в том, как. И выделка зелени, то самое чередование встряхивания и покоя, и сминание со скручиванием осуществляются повторяющимися циклами. И число повторений может быть различным. Если для одного цикла шарового скручивания берется относительно небольшая порция чая, скажем, килограмма 2-3, и он повторяется многократно, например, 10 или 20 раз, то получается чай с округлыми, близкими к сферическим формами. Таковы большинство тайваньских улунов – бирманские, новозеландские, близки к ним тайские. Даже юнаньские улуны выглядят довольно прилично и гладко. И раньше тигуанинь тоже была такой. А теперь посмотрите на нынешнюю тигуанинь из Анси. Дешевая или дорогая, ничего общего со сферой, полусферой или с трикозиной головой она не имеет. В лучшем случае она похожа на креветку, а то и вовсе на непонятную закорючку. Ни одной сглаженной линии, все грани резкие, острые. Это потому, что теперь в один шар при скручивании закатывается килограммов 15, а то и больше. А циклов скручивания и разворачивания может быть сделано всего 2-3 и вуаля, готово. А чтобы за такое короткое время чай все-таки промять, усиливается давление. Потому-то нынешняя тигуанинь рвется и крошится. И даже несмотря на это в ней часто попадаются суховатые, недостаточно хорошо размятые листья. Аналогично сокращается и становится более грубой и выделкой зелени. Представьте, насколько это ускоряет производство. Насколько больше можно сделать чая и насколько больше заработать. Ведь если в старые времена чай, сделанный таким экспресс-методом, не имел бы шансов быть проданным, то теперь, после того как название «Тигуанинь» превратилось в раскрученный бренд, он идет на ура. И если бы дело было только во внешнем виде? При традиционной, тщательной и долгой обработке получается чай с довольно плотным, сложным, богатым оттенками вкусом, долгим переливчатым послевкусием. А аромат традиционный тигуанин называли орхидеевым, имея в виду не столько буквальное сходство с орхидеей, сколько приглушенность, деликатность, требующую к себе внимания. Ни о какой пошлой, примитивной сирене и речи не могло быть. У современной же тигуанинь вкус легкий, прозрачный, яркий, но очень простой, с одной-двумя доминирующими нотами. Послевкусия практически никакого. Зато запах мощный, пронзительный. И хорошо еще, когда это действительно сирень, а не свежескошенная трава. И именно об этом на скоросляпанном чае теперь говорят как об эталоне. Все это напоминает ситуацию, сложившуюся в модельном бизнесе. Если полвека назад модели имели нормальный, может чуть выше среднего рост, и женственные, и объективно красивые формы, то в последние десятилетия они превратились в настоящих чудовищ. Астеничных, нездоровых и совершенно непривлекательных. То, что всегда воспринималось как недостаток, теперь считается достоинством и впаривается как образец для подражания. И кстати, если вы видите в этом просто безобидные капризы моды, тоже столько ошибаетесь. Наберите в поиске сообществ 40 килограммов. Зайдите в первое попавшееся и вы ужаснетесь. Мне 15, рост 153, вес 43, завтра начинаю худеть. Это было бы смешно, если бы не было так опасно для здоровья, для репродуктивной функции в будущем, да и просто для жизни. От анорексии действительно умирают, и такие случаи далеко не единичны. Так вот, если прежняя тигуанинь настоящая стройная красавица, то теперьшнее – это высушенный долговязый скелет в свихнувшемся мире, который убедили в том, что это и есть красота. Усугубляет проблему еще и внутренний китайский чайный туризм и рост внутреннего спроса на улоны. Ведь средний китайский обыватель, далекий от чаеводства, вовсе не ценитель проработанного вкуса. Если для среднестатистического россиянина чай – это псевдоцелонский гринфилд или принцесса Нури – пакетиках, то для жителя Пекина или Шанхая чай это дешевый зеленый чай с жасмином, пронзительный цветочный аромат и прозрачный освежающий вкус. Подумайте теперь, какая тигуанинь будет ему понятнее, традиционная или современная. В результате всего этого качественно, как раньше обработанный тигуанин не то что мало, ее вообще практически нет, во всяком случае ваньси. Несколько лет назад Василий Лебедев и Сергей Кашеверов из «Чайного путешествия», поняв, что большинство заинтересовавшихся чаем россиян вообще не представляет себе вкуса настоящий тигуанинь, задались целью показать, каким же должен быть этот чай. Так мало того, что эту фирменную тигуанинь пришлось делать на заказ, стоило немалых трудов найти того, кто может это сделать и уговорить его на это. Китайцам было искренне непонятно, чего ради так возиться. По моему мнению, именно подсознательное ощущение, что в нынешний тигуанин чего-то сильно не хватает, является причиной роста популярности варианта нунсян с крепким ароматом, который в финале проходит более сильный прогрев, что придает ему более плотный медово-карамельный вкус. Раньше, когда со вкусом тигуанин все было в порядке, никакие нунсяны никому не были нужны. Еще один способ извлечения сверхприбыли – это хвостатые тигуанинь с сохраненными черенками длиной по несколько сантиметров, то есть по сути мао-ча, чай-сырец. Раньше это считалось полуфабрикатом, из которого эти черенки нужно удалить, и лучше это делать вручную, потому что автоматы либо оставляют часть черенков, либо слишком травмируют лист, а чаще всего и то, и другое. А ручное удаление черенков – это работа долгая, кропотливая и монотонная. Теперь же это продается как готовый чай, причем отнюдь не по сниженной цене. Огромная экономия сил при сохранении доходов. Да и чего бы эти хвосты не продавать. Они придают чаю яркие ноты вишневых косточек. И благородный вкус прежней тигуани это слишком упрощало. К тому же хвостики быстро высыхают и через несколько месяцев могут начать горчить. Но современную, безвкусную тигуани они, пожалуй, только украсят в любом случае. Но если бы в анси была утрачена только культура обработки чая, это было бы еще полбеды. Достаточно создать правильную систему материальных стимулов, и ансийцы вспомнят свои традиции как миленькие. Настоящая катастрофа – это варварское отношение к чайным растениям и к земле, когда листья начинают собирать с кустов, в котором исполнилось 3-4 года, а еще через несколько лет измученные растения уничтожают, чтобы, не дав земле отдохнуть даже год, тут же заполнить освободившуюся площадь новыми саженцами. И я не удивлюсь, если за использованием слишком молодого и хрупкого сырья, о котором говорилось в начале выпуска, стоит вовсе нежелание сделать чай еще нежнее, а жажда наживы, требующая все большей скорости. Прибавьте к этому бездумное использование химикатов, и вы получите крайнее истощение почвы, которое уже сейчас поставила дальнейшие перспективы чаеводства в Анси под большое сомнение. И даже если меры по восстановлению почв будут приняты немедленно, и даже если они окажутся успешными, пройдет еще немало времени, прежде чем удастся залечить раны, нанесенные популярностью тигуанинь. В результате всего этого тигуанинь уже давно превратилась в символ недобросовестного, ориентированного только на прибыль любой ценой чаеводства. В кругах профессионалов и образованных любителей, относящихся к чаю уважительно, стало, как это ни парадоксально, своего рода хорошим тоном демонстрировать свое презрение к тигуанине. Это начинает превращаться в нечто вроде социального маркера. Ага, ругаешь тигуанинь – значит свой, значит разбираешься. Если же вы в приличном чайном обществе позволите себе сказать, что тигуанин один из ваших любимых чаев, то, скорее всего, упадете в глазах собравшихся. С вами станут говорить менее серьезно, в лучшем случае, может быть, начнут показывать вам тайваньские улуны, чтобы вы увидели на практике, какой чай действительно стоит любить. В общем, тигуанин стала похожа на русский шансон. В определенной среде все относятся к нему одобрительно, и не стоит высказывать сомнения в том, что это хорошая музыка. Ты что, не пацан, что ли? Но в культурном обществе Наоборот, лучше помалкивать о своей лояльности этому стилю. Засмеют. Снобизм никого не украшает, но логика в таком отношении есть. Ведь если нынешняя тигуанин приводит вас в восторг, отсюда возможны только два вывода. Либо ваш опыт пока очень невелик, и вы не знаете, какой тигуанин была раньше, и мало знакомы с улунами Тайваня и Таиланда. Либо, если вы с ними хорошо знакомы и все равно предпочитаете тигуанин, это не делает чести вашему вкусу. Правда, привязанность к тигуанинь может быть и просто делом привычки. В большинстве чайных пространств и сообществ это очень популярный чай. Один из самых узнаваемых и уже только поэтому пользующийся спросом. А вот у нас тигуанинь главный аутсайдер продаж. И это при том, что мы вовсе не разделяем радикально пренебрежительного отношения к ней, никого не отговариваем ее покупать и стараемся регулярно угощать наших гостей теми ее образцами, которые заслуживают внимания. Дело тут в том, что костяк наших завсегдатаев составляют люди, еще недавно не имевшие никаких чайных привычек и пристрастий, не имевшие вкусовых стереотипов, а главное, ориентирующиеся не на то, считается чай знаменитым или нет, а только на свои собственные ощущения. И оказывается, что честной конкуренции с тайваньскими и в особенности с тайскими улунами нынешний Тигуанин выдержать не в состоянии. И в принципе, надо радоваться тому, что люди делают непредвзятый выбор, не связанный с тем, насколько громко звучит название чая. Хуже, когда, познакомившись с Тигуанинь, человек вообще закрывает для себя тему у лунов слабого прогрева и даже не хочет пробовать других их представителей, считая, что в них не может быть ничего интересного. В рамках предыдущей аналогии это выглядело бы так. «Богушевская – это ведь шансон? Шансон, я знаю, это Круг, Шуфутинский и прочее пошлятина. Значит, и Богушевскую нечего слушать». Но несмотря на все сказанное выше, мне Обидно за тигуанинь и за то, что с ней сделали. Ведь это чай в самом деле совершенно особенный. Чай, рассказывающий о любви. Чай, воплощающий в себе любовь, открывающий двери в любовь. Чай, даже теперь сохранивший в себе волшебство и готовый им поделиться. И вот какая мысль не дает мне покоя. Помимо всего прочего, Тигуанин еще и самый жаргонно называемый чай. Чай, которому больше всех прочих отказывают в его настоящем, гордом и славном имени. Редко кто дает себе труд всегда произносить его название полностью. ТГ Тегэ и ТГшка прочно вошли в лексикон самых культурных чайных людей. И как-то так получилось, что чем реже звучало имя Тигуанин, тем меньше становилось прежнего чудесного чая. И чем чаще раздавалась жаргонная ТГ, тем ниже опускалась планка качества коммерческого продукта из АНСИ. А ведь имя – это волшебный инструмент. И знаете, что угодно можно испортить и погубить, систематически выражая свое неуважение к нему. Давайте попробуем повернуть этот процесс вспять. Хотя бы в виде небольшого магического эксперимента. Лично я решил, что отныне буду стараться как можно меньше пользоваться жаргонными сокращениями. Я больше не хочу пить ТГ, продавать ТГ и угощать гостей ТГ. Я хочу тигуанить. И хотя чистоте эксперимента это не на пользу, я заранее уверен, что теперь в моей жизни будет больше хорошего чая из АМСИ. На этом все на сегодня о чае. Сегодня в студии самой домашней чайной «Сова и панда» звучала музыка Питера Стерлинга. А в конце эфира вас ждет еще грустная современная сказка о том, что делают с чудесами, жадность и неблагодарность. И одна очень красивая, И тоже очень грустная музыкальная композиция. До новых встреч, друзья. И всего вам чайного.